0: na celebração, na comunhão do corpo de Cristo, sempre, todas as vezes, com grande expectativa. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus real, a um Deus que se manifesta àqueles que o buscam em espírito e em verdade. E nessa tarde nós vamos ter uma celebração muito especial, como é todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Santa Ceia. Hoje é um dia em que nós memorizamos de uma forma especial o sacrifício de Jesus Cristo a nosso favor. E renovamos o nosso pacto com ele Os nossos votos, a nossa consagração E também é uma tarde especial Porque temos aqui um amigo de tantos anos Acompanhado aqui de uma equipe preciosa Já tiveram aqui em tantas outras oportunidades Nos abençoando Eu conheço o Daniel Alencar realmente há muitos anos ele está lá desde as primeiras escolas de profeta, escola do clamor é, fogo e glória aqui em Belo Horizonte e ele foi gerado no meio desse mover que alcançou todo o Brasil e que gerou tantos ministros de adoração dentre eles o Daniel ele é muito querido dessa casa e pela graça de Deus Hoje Ele estava passando Por São Luís Para nos abençoar, amém? Quem está feliz por isso? Quantos conhecem Daniel Alencar? Olha aí, muita gente Canções lindas Que nos abençoaram Tanto e tem nos abençoado Tanto, né? Ele agora está com a família Lá em Tatuapé, São Paulo E ele é o Líder de louvor ali na igreja da Paz, Paz Chuchu, lá em, em São Paulo. E agora, aqui na terra dele, nos abençoando. Vamos ficar de pé, tá? Vamos ficar de pé. cumprimente seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda. E diga: Te prepara. Deus quer falar contigo nessa tarde, através das canções, das mensagens. De tudo o que vai acontecer nesse tempo de celebração. Levante as suas mãos aos céus e se apresente a Ele. Diga a Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Tu és a razão. Tu és a razão pela qual eu estou aqui, Senhor. Não vim buscar os homens, vim buscar a Ti, Senhor. Que o Senhor se manifeste sobre a minha vida Numa medida maior de revelação Que o Senhor possa tocar o meu coração Com a Tua palavra Com o Teu Espírito Tira tudo aquilo que é dureza Tudo aquilo que é incredulidade Abre os olhos do meu coração Abre os meus ouvidos Eu quero Te ouvir nessa tarde, Senhor Fala comigo uma só palavra Tua é o suficiente, Senhor. Fala comigo, Senhor. Toca a minha vida. Me tira. Me leva. Me transporta para o um lugar mais alto. Eu quero Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu baixo todas as minhas armas e me rendo a Ti. Me entrego a Ti de corpo, alma alma coração que o Senhor possa fazer na minha vida o teu querer usa-me Senhor usa-me para o louvor e para a glória do teu nome nessa tarde nós te apresentamos o Daniel e toda a sua equipe e o Senhor derrame o teu óleo fresco sobre a vida deles que eles sejam usados com graça, com unção, com poder Senhor, ao o louvor nesse lugar que as canções possam falar a nós Mas mais do que isso Elas possam nos Nos tocar De forma a nos levar mais perto De Ti, Senhor Em nome de Jesus Repreendemos toda resistência Todo espírito contrário Caia por terra Campa os Teus anjos por nós, Senhor Cerca este lugar Com as Tuas milícias Milícias poderosas Anjos ministros Damos total, completa e restrita liberdade para o mover e operar do teu Espírito no nosso meio, de maneira que assim o teu nome seja glorificado, em é no nome de Jesus, e a igreja diga, a igreja diga, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.
1: Glória a Deus quantos estão famintos e sedentos por Jesus vamos levantar as nossas mãos vamos adorá-lo em espírito e em verdade nos lembramos hoje Senhor da tua ressurreição e da sua vida porque ele vive posso crer no amanhã porque ele Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus Eu vivo está, Ele vivo está Se você crê que Ele está vivo, faça barulho para Jesus O seu nome, acima de todo nome, Deus enviou seu filho amar. a voz da igreja de Jesus que ele vive mas eu bem sei Levante as suas mãos, feche os seus olhos Pai, nós estamos cantando essa canção Porque nós estamos aqui dizendo que não esperamos em homens A nossa esperança não está em um governo A nossa esperança está em Ti Descansamos em Ti porque você está vivo Colocamos em Ti a nossa esperança Não estamos ansiosos com um dia de amanhã porque nós sabemos que existe um rei no trono Reinando agora mesmo cantamos estamos sendo transformados a imagem de Cristo a imagem de Cristo Jesus eu quero ser igual a ti Amar o que tu amas, eu quero estar onde tu estás e um coração igual ao teu e um coração igual ao teu. Eis-me aqui disponível, eu estou. A mim, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus ajuda-me. Santo Deus ajuda-me a ser Santo como tu. Tu és simples como Jesus, apenas como Jesus, e yeah, é yeah. humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus quero ser Senhor Quero amar o que tu amas. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E o coração igual ao teu. E o coração igual ao teu. Se essa é a sua oração, levante as suas mãos. Eis-me aqui. Disponível, eu estou. Deus, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. A ser. como Jesus apenas como Jesus yeah, yeah. humilde como tu manso como tu és simples como Jesus apenas como Jesus eu quero ser Senhor, purifique o meu coração, vamos levantar nossas vozes juntos, tira o meu pra ser pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim Tira o meu ser pelo pecado oh, oh, oh. Coloca o caráter de Jesus em mim A oh, Deus eu quero ser santo como Jesus Apenas como Jesus Apenas como Jesus oh, Humilde e pronto Nosso como tu és Simples como Jesus Apenas como Jesus Eu quero ser Senhor Essa é a sua oração nessa tarde, levante as suas mãos e, com toda a fé do seu coração, não olhe para você mesmo, não olhe para os seus pecados nem para os seus defeitos. Olhe pela graça de Deus que te capacita a vencer o pecado, a vencer esse mundo e dia após dia ser mais parecido com Ele. Esse é o projeto do Pai para nós. Muitos filhos e filhas parecidos com Jesus. Com suas mãos levantadas vamos cantar mais uma vez o refrão dessa canção, vamos lá com toda a fé do seu coração, cante santo como tu puro como tu és simples como Jesus apenas como Jesus como Jesus adora proclama a Tua glória pois ressuscitaste vivo e É és invencível e palavra hoje pra sempre Deus quando nós cantamos a palavra de Deus, nós cantamos a vontade de Deus sobre nós eu te convido nessa tarde a declarar aquilo que o rei Davi declarou diante de Deus bendiz a minha alma o Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome Davi está nos ensinando que não são as circunstâncias que vão dizer se nós vamos adorar ou não Somos nós que estamos no controle da nossa alma, amém? Levante as suas mãos e diga, não importa as circunstâncias Eu adorarei, eu louvarei Bendiz, a minha alma, ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o Seu santo nome Canta a minha alma Canta ao Senhor diga o seu nome santo canta minha alma canta ao senhor e tudo que há em mim diga o seu nome Santo Canta minha alma Canta ao Senhor E tudo que há em mim tudo que há em mim me Diga o Seu nome Santo Canta a minha alma Canta ao Senhor Serei de como abençoa a vida. Ganhei o teu perdão. Venceu o pecado em mim, curou o meu coração, sarou o meu corpo, pois em meus lábios, uma nova. Meu nome. suas mãos para frente em posição de receber, receba essa declaração da palavra de Deus sobre a sua vida bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendigo o seu santo nome porque é ele quem perdoa os teus pecados é ele quem cura todas as tuas enfermidades o Senhor é compassivo é paciente e cheio de amor Ele não nos trata conforme os nossos pecados Ele não nos retribui conforme a multidão das nossas iniquidades e como os céus são mais altos que a terra assim são as misericórdias do Senhor sobre nós e como um pai que se compadece dos filhos Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem Porque Ele conhece de onde viemos Ele sabe a nossa origem Ele sabe que nós somos pó E nós precisamos dEle Canta a minha alma Canta ao Senhor Dele sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, Ele dele sempre ardente louvor. Minha alma ao Senhor Bendiz Minha alma Senhor Canta minha Canta ao Senhor e dele sempre ardente louvor, ou oh, canta minha alma, canta ao Senhor
0: e dele sempre.
1: Aumente o volume da sua voz Canta minha alma Canta ao Senhor é lhe sempre Rede-lhe é sempre Ardente louvor Oh, canta minha alma Canta ao Senhor lhe sempre ardente louvor canta minha alma canta minha alma canta o oh, Senhor rende sempre ardente louvor oh canta minha Canta ao Senhor e nele sempre Ardente louvor Canta Vou oh, cantar minha alma Canta ao Senhor ele nele sempre Senhor Louvou minha alma, foi para isso que você nasceu minha alma. Louve, oh, adore e cante ao Senhor teu Deus. Existe paixão no seu coração por Jesus nessa tarde. Com seus olhos fechados, levante as suas mãos, adore a Ele. A sua presença está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. Jesus canta Santo o que o Senhor está dizendo ao meu coração para compartilhar com essa igreja eu lembrei da, dessa canção de Fred agora mesmo Fred escreveu essa canção quando ele era um adolescente e o Senhor está dizendo que chegou o tempo de novas canções como essa nascerem nesse lugar o Senhor está dizendo que vocês ainda não viram nunca viram o que está por vir as maiores visitações e ondas da presença de Deus ainda estão por vir porque existe uma semente sendo semeada e regada durante décadas e o Senhor está dizendo que antes que os 30 anos dessa conferência de adoração cheguem vocês serão totalmente incendiados pela glória de Deus Levante as suas mãos se você crê e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Se existe uma nova canção no seu interior, faça isso agora. Deixe o seu coração subir como incenso agradável diante do Senhor. Tu és santo, santo, como nós chamamos. Como nós chamamos Deus Como amamos Tua glória Como amamos Tua glória Tico novo, meu coração é teu, somente ter as vozes. verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás mas que Bom saber que és meu pai, mas que bom saber que és meu... Filho de Deus, levante as suas mãos, O oh, pai, aba ah, pai, o amor que achei jamais acaba o oh, pai, fica mais. Senta aqui, Tua voz me acalma, O oh, pai. Chame o nome dele, abba aba ah, Opa, Opa. Nesse lugar agora Presença do Pai Que quebra toda rejeição Vem aqui agora Mas que bom saber Que és meu Pai E que jamais Mas que bom saber que és meu e que jamais me deixares. Se você puder, coloque a mão no ombro de alguém que está do seu lado assim. Como uma grande família na presença do Pai vamos permitir que o amor dele toque em nós agora mesmo existe cura fluindo sobre esse lugar o Espírito de Deus está afirmando dentro de você que você é filho o Espírito de Deus está testificando dentro de você que você é tão amado por Deus que você é tão amado por Deus Escolhido por Deus, mas que bom saber que é meu pai e que jamais me deu. Que bom saber que és meu Pai E que jamais me deixarás Mas que bom saber que és e sempre serás meu Pai
0: a Deus, que tempo maravilhoso de adoração. Quantos estão abençoados? Como é bom estar na presença dEle. Na presença do Senhor nós encontramos descanso, paz e alegria. Amém? Tá descanso, paz. E alegria, diga para o seu vizinho da direita e da esquerda na presença do Senhor, nós encontramos descanso, paz e alegria, você pode se aceitar, nossa celebração hoje é muito especial, estamos nesse dia celebrando a Santa Ceia nas três celebrações, também no nosso campus lá de Ribamar. E eu quero animar você, convidar você a visitar o campus ali em Ribamar. É muito fácil, na estrada principal de Ribamar, de frente do IFMA antes ali do daquele trevo do Baracajá, pouco antes, bem da frente mesmo do Ifima, você vai ver a nossa placa, Estamos há um ano com a celebração ali às 17 horas Domingo passado estive ali na companhia do pastor Emerson, da pastora Josi E saí dali muito, muito grato a Deus De ver como Deus está movendo naquele lugar E, e alcançando tantas famílias que estão se achegando, se unindo Aqueles irmãos para evangelizar e discipular toda aquela comunidade. Então você está convidado a visitar, a estar ali para conhecer, tá? Lembrando também que o nosso, nosso acampamento do Maracanã, o Manaí, está bem adiantado, estamos na fase final nos, nos detalhes logo, logo vamos inaugurar com uma grande vigília, vigília da oração da madrugada e um café maravilhoso, vamos às seis da manhã tomar café juntos ali, depois de uma noite de adoração, de orações, sobretudo de louvor, de gratidão ao Senhor, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio diga para o seu vizinho, estamos alegres porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio próximo domingo nós vamos receber aqui um, uma filha querida uma discípula querida pastora Andressa ela está liderando a Angeli Belém junto lá com seu esposo o pastor Marcelo Carvalho pastor muito querido dessa igreja e ela vai estar lançando o seu livro aqui no próximo domingo. Vai ministrar no sábado, no Lança Chamas, e no domingo nas três celebrações. Dia 17, 18, 19 e 20, nós estaremos aqui no nosso 27º encontro de adoração profética. Daniel esteve conosco aqui tantas vezes nos abençoando. Esse ano vamos ter três convidados especiais, o Matheus Brito, o Davi Fernandes e a Stace Keppel. Então, nós estamos assim, crendo, nosso coração está cheio de expectativa e crendo que será realmente um momento profético nessa, nessa casa. E você não pode ficar de fora. A procura tem sido muito grande pelos passaportes. Nós já estamos bem adiantados no nosso segundo lote. E se você ainda não adquiriu Está correndo o risco de ficar De fora Porque nós temos limitações No nosso espaço Então ao sair Você pode procurar o stand aqui na porta Ou lá Na Secretaria da Consolidação Ou ainda Pelo site Você pode fazer a sua inscrição Pelo site Mas é importante que você Faça a sua inscrição garanta a sua participação nesse encontro que será sobrenatural. Os profetas levante a mão direita, a mão da autoridade e diga, eu profetizo que a adoração profética deste ano será sobrenatural. Estamos recebendo, sim, Muitas caravanas do Pará, estamos recebendo cinco ônibus vindo. Alguns estão vindo lá da Floresta Amazônica, lá do centro da Amazônia. É, e aqui também do interior, muitos grupos e caravanas, como tem sido todos os anos, estão se movendo para estar conosco nesse tempo de adoração. Prepare-se de coração, seja gentil, seja sorridente. Tenha o seu coração disponível para acolher, para ajudar Porque nós vamos estar recebendo esses irmãos na nossa casa Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4 Nós vamos ler o verso 23 e o verso 24 Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, amados Que vem a hora Que a hora é esta Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Ele diz que são esses tais Que o Senhor está procurando Para que o adore. Deus ama a verdade e esta é a condição que ele impõe a nós para estarmos na sua presença. Ninguém entra na presença do Pai se não for em verdade. O céu não aceita mentiras Para o mentiroso Nem Deus dá jeito Nem Deus pode ajudar Aquele que é mentiroso É isso Que nós podemos entender Nessa palavra Que Cristo está falando aqui Em João 4 23 e 24 Deus não está procurando Os perfeitos Deus sabe Que nessa terra Seria impossível Encontrar Um homem só Que seja perfeito Há Algum perfeito no nosso meio Levante a sua mão Se você se considera uma pessoa perfeita. Nenhum de nós aqui nesse lugar. Ousamos. Levantar a nossa mão e dizer. Eu sou perfeito. Porque não há um justo sequer. Dentre os homens. Não há um justo sequer. Todos pecaram. E foram. Destituídos da glória de Deus o Espírito do Senhor se retirou de nós quando Adão caiu ali no Éden porque Deus ama o pecador mas não suporta o pecado, diga comigo Deus ama o pecador mas não suporta Portanto, Deus não quer a sua perfeição Porque Ele jamais a terá Deus não vai pedir para nós Algo que seja impossível para nós E nos conhecendo Conhecendo a fragilidade, a fraqueza Da nossa natureza carnal, da nossa natureza humana A única coisa que Ele requer de nós é que sejamos Verdadeiros Que nos apresentemos A ele Como nós somos Que façamos Como aquele publicano Na sinagoga, batendo no peito E dizendo Pobre e miserável Pecador que sou Eu não sou digno de ti Eu sou um pecador Enquanto O fariseu se arrogava de ser alguém especial diante do Senhor de ser um justo diante de Deus e Jesus diz que aquele pecador contrito arrependido e humilhado na presença do Senhor Achou graça e misericórdia da parte dele. Deus só quer a sua verdade. E se ele tiver a sua verdade, ele vai mudar a sua vida, conforme a vontade dele. Jesus diz, me dá a tua verdade e as tuas fraquezas. E eu vou mudar a tua vida com o meu amor, a minha graça e o meu poder. Aleluia! Aleluia! Então, essa é a hora em que o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em é verdade. Há uma confusão. No meio da igreja hoje As pessoas lá fora Muitas vezes ficam sem entender Sem compreender Infelizmente sem acreditar Porque há muito joio No meio do trigo Há muito joio no meio do trigo Mateus 13, 25 o Senhor fala e diz, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se retirou quando a igreja dorme nós não podemos dormir, nós não estamos falando do sono físico nós estamos falando do sono espiritual. Quando a igreja deixa de vigiar. Quando a igreja deixa de orar. O inimigo entra no sono da igreja. E semeia o joio com o único objetivo. Confundir, desacreditar, causar confusão. Nós não temos dúvida, amados, que estamos vivendo os últimos dias O tempo do fim Porque quando nós lemos a Bíblia As profecias acerca da volta de Cristo E olhamos o nosso tempo, olhamos a nossa volta Nós podemos ver claramente que tudo tem se cumprido nesses dias. Por isso, nós, a Igreja, precisamos responder a essa busca do Senhor como verdadeiros adoradores, nos levantarmos em espírito e em verdade. Para adorá-lo E servi lo Porque esse é o tempo Em que os verdadeiros adoradores Precisam se manifestarem Para que lá fora As pessoas possam ver a diferença Entre o justo e o perverso Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, como diz o Senhor lá em Malaquias, capítulo 3, verso 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o perverso, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus esse chamado ecoa sobre a igreja do Senhor nesses dias para que nos posicionemos firmemente na palavra de Deus independente de que se vamos agradar ou se não vamos agradar porque o adorador quer-se agradar a Deus amém? não seremos aceitos pelo mundo não seremos compreendidos porque a nossa fé de fato é loucura para os que se perdem mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê esse é o nosso evangelho e nós devemos ser fiéis a ele ele diz que a igreja de tanto descer para alcançar o pecador ela desceu tanto para alcançar o pecador que o pecador não sente necessidade de subir são muitas concessões muitas concessões para se tornar atrativa para o mundo mas não é isso que a Bíblia diz acerca da sua igreja Porque o mundo jamais será amigo da igreja Porque ele jaz no maligno Nós fizemos uma escolha, amém? E a nossa escolha é servir a Cristo Andar pela palavra e sermos fiéis Adoração não tem a ver com o que Deus pode nos dar, mas tem a ver com quem Ele é. Adoração é por quem Ele é. Aleluia! Hoje é um Evangelho pregado para oferecer, para fazer promessas e mais promessas. E muitas pessoas estão se achegando à igreja para receber. Quando o principal e verdadeiro chamado é para dar. É uma renúncia, é uma entrega que terá a sua devida recompensa. Aleluia! O fiel sempre será abençoado. O fiel sempre andará em triunfo. Ele é mais que vencedor. O fiel sempre... Se, desculpa. Sempre será recompensado. Mas o chamado não é para receber. O chamado... É para entregar. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga dia a dia. Pastor, por que essa mensagem hoje? Porque você está sendo convidado à mesa do Senhor, a renovar os seus votos, o seu pacto, a sua consagração com Ele. E isso precisa ser é rememorizado memorizado. É para que não percamos o nosso o nosso propósito para que não percamos o nosso coração nessa caminhada com Jesus João 4 20, 24 vemos que o verdadeiro adorador tem o alvo certo o alvo do adorador é Deus O verdadeiro adorador tem a atitude certa Em espírito É em espírito E tem o padrão certo Em verdade O alvo é Deus Tem que ser em espírito E o padrão do verdadeiro adorador é verdade você nunca vai entrar na presença de Deus se você não for verdadeiro você pode ser o homem mais miserável desse mundo mas se você se achegar a Deus em espírito e em verdade Ele vai te cobrir com graça com misericórdia e vai te salvar aleluia, dê um forte aplauso a ele nessa tarde aleluia glória a Deus o verdadeiro adorador adora somente a Deus os ídolos tomam o lugar de Deus no coração do crente de forma sutil Muitas vezes imperceptível. Quando você, quando você dá conta, quando você se apercebe, o ídolo já tomou o teu coração. Quando nós falamos em ídolos, nos, nos lembramos dos ídolos das religiões e seitas Pagães, dos ídolos da fé católica, ídolos de bronze, ídolos de, de barro, de gesso, de pedra, mas nós estamos falando de ídolos que são muito mais perigosos, danosos do que esses que estão só aos olhos. São ídolos que são invisíveis aos nossos olhos, mas são verdadeiros. São ídolos que não estão nos nossos rituais, muitas vezes vazios e sem fé, mas que estão nas nossas paixões, se tornam a razão da nossa vida, toma o nosso coração, rouba o nosso coração do Senhor. Como verdadeiros adoradores, cristãos de verdade, nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Há cristãos que colocam Deus no segundo plano por causa de um esporte, por causa do trabalho, causa de amigos, por causa de uma namorada, por causa dos filhos, por coisas ainda menores. Eles colocam Deus no segundo e até no terceiro plano, dando a Deus aquilo que lhes sobra. E isso é uma ofensa a Deus quando nós o desprezamos quando nós não damos a ele o valor que ele é devido o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus sobre todas as coisas amar com as forças com o entendimento com a alma, com o coração amar de forma inteira amar com tudo o que tu és com tudo o que tu tens amar de forma integral colocando ele sempre em primeiro lugar e quando nós temos essa disposição sincera e verdadeira nós somos cobertos pelo seu favor e pela sua graça aleluia este é meu e eu sou dele aleluia você passa a ser um filho fiel em quem Deus tem prazer. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitas vezes nós estamos na igreja, oramos, participamos dos cultos até servimos no ministério isso é muito bom mas o nosso coração não está ainda inteiro nós estamos entregando alguma coisa quando Deus quer tudo diga filho Deus só aceita tudo diga para o seu vizinho da direita e da esquerda Deus só aceita tudo. Abra comigo lá em Êxodo 20 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti Imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes darás culto porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira geração quarta geração daqueles que me aborrecem Deus em várias oportunidades advertiu seu povo, Israel quanto à idolatria porque a idolatria a qualquer ídolo a qualquer coisa é desprezo ao Senhor e o Senhor não aceita o nosso desprezo. Quando nós os desprezamos, Ele nos deixa a nossa mercê. E o um homem sozinho é um homem perdido, é um homem vencido. Nossa segurança, nossa força, a nossa vitória... Está no Senhor Se Deus é por nós Quem será contra nós Diga glória a Deus Dê um forte Aplauso ao Senhor Aleluia Satanás Na sua astúcia E ousadia Tentou Jesus para que Ele caísse no pecado da idolatria. E conosco, todos os dias, Ele nos está oferecendo algo para que desviemos o nosso coração do Senhor. Deus quer tirar os teus olhos e o teu coração do Senhor. Ele vai te oferecer coisas. Ele vai te fazer propostas. Ele vai tentar te seduzir. Ele vai tentar te enganar de, algum for, de alguma forma para que você tire os olhos do Senhor, para que você desvie o seu coração de Deus. Se Ele fez assim com o Filho de Deus, com Cristo, quanto mais conosco. Em Mateus 4, do verso 8 ao verso 10, diz, levou ainda o diabo ao monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Olha a ousadia de Satanás. Essa foi a terceira tentação. E a terceira ele deixou por último. A sua maior e mais cara oferta. Levou Jesus para um alto monte. E mostrou para ele todos os reinos da terra e a sua glória. E ofereceu para ele, com uma única condição, que Jesus se prostrasse e adorasse a Ele. A tática de Satanás é a mesma. Ele vai tentar naquilo que é a sua fraqueza Para tirar os seus olhos de Deus E para desviar o seu coração do Senhor O verdadeiro adorador Tem os olhos no Senhor Todos os dias e sempre O verdadeiro adorador ama a Deus sobre todas as coisas, adorar somente a Deus, ao adorá-lo devemos compreender que ele é santo, e que devemos nos aproximar do Senhor com temor e reverência, um verdadeiro adorador conhece a presença de Deus, ele não só ama a Deus, mas ele teme a Deus. Eu tenho me preocupado, eu viajo muito, vou a muitas igrejas. E eu fico muito angustiado quando eu vejo irreverência. E algumas igrejas são muito irreverentes não há temor, não há reverência na hora da adoração, da palavra de Deus. E Deus não se move onde não há temor, onde não há reverência. A Catarina Kuma, que foi uma mulher tremendamente usada por Deus, principalmente em milagres e curas extraordinárias, na internet você pode encontrar muitos vídeos dela as reuniões que eram grandes reuniões super concorridas as pessoas viajavam de longe ficavam em filas imensas dias anteriores para encontrar é, lugar é, nos auditórios e ouvir a Catarina Kuh e ela era muito zelosa com o ambiente do culto As reuniões da Catarina e Kuhlman Eram cheias de temor e de reverência Ela não permitia crianças Não aceitava crianças correndo na frente As crianças não iam na reunião da Catarina e Não havia conversas paralelas se tivesse celular, ninguém ia abrir o celular para ver rede social na hora da reunião. Se caísse um palito de fósforo, era capaz de ser ouvido, porque era um ambiente de expectativa. Todos ali tinham a consciência de que Deus estava presente. E enquanto ela ministrava, o Espírito Santo se movia de uma forma extraordinária. E as manifestações e os milagres iam acontecendo de forma espontânea, natural, pelo simples e poderoso agir do Espírito Santo. Por causa da reverência Por causa do temor E da grande expectativa Quando nós temos esse coração Cheio de temor, de expectativa Deus faz Deus faz Não por quem está aqui Mas faz por você Aleluia Aleluia Isaías 6, 4 No ano da morte do rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E as abas de suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés e com duas voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Que visão gloriosa, estagiante, impactante que o profeta Isaías teve. E essa visão mudou a vida daquele homem. Ele era um príncipe. Ele estava na corte do rei Uzias. Ele estava ali sob os favores do rei. Agora o rei morre. O trono fica vazio. E a condição para a manifestação da glória do Senhor é que o trono esteja vazio. Quantos querem a glória do Senhor? Então saia do trono, querido. Saia do trono. Deixe o trono vazio. E eu creio que ele, no momento daquela crise, ele recorre ao templo e quando chega ali ele é impactado por uma visão gloriosa do Senhor. Com os olhos abertos, ele vê a glória de Deus. Ele vê Deus assentado no alto e sublime trono. Esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus que a chama de tudo, o cara lá de cima, de qualquer coisa, que dá tapinha nas costas. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um ser glorioso, poderoso, temível. Ninguém vê a glória do Senhor e permanece em pé, como se nada tivesse acontecendo. Todas as vezes na Bíblia em que a glória foi manifesta, aqueles que presenciaram, caíram com o rosto em terra. Tamanho o peso da glória. E ali ele vê os serafins adorando ao Senhor. Seres tremendos. Meu Deus, eu posso imaginar Um serafim em chamas Porque eles são cheios de fogo Aleluia Eles são seres glorificados Nenhum ser que não esteja glorificado, pode ter esse nível de presença, de revelação, de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que eles têm seis asas, que com duas cobriam o rosto, o tamanho o temor, eles não suportavam ver a face de Deus, estando no céu, estando em volta do trono, tamanha a glória do Pai, com duas cobriam os pés, e os pés falam de retidão, de santidade. Seres sem pecados, seres glorificados, cheios de reverência e temor. Diga comigo: reverência e temor. Esse é o ambiente da adoração, é o ambiente da manifestação da glória de Deus. Quando nós entendemos isso, e quando nós nos colocamos nessa condição diante do Pai, a sua glória se revela e se manifesta de uma forma tremenda e poderosa. As pessoas vão ser tocadas, as pessoas vão ser salvas, as pessoas vão ser transformadas, não é aquela festa, sabe, para ser legal, a igreja não é para ser um lugar legal, a igreja é para ser um lugar abençoado, aleluia, O um lugar para sermos transformados e nós somos transformados na medida da revelação que nós temos e na medida da glória que nós somos tocados. Aleluia! 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 A primeira coisa que veio ao coração de Isaías foi a consciência do seu pecado porque ninguém entra na presença de Deus e sai do mesmo jeito ele disse ai de mim que sou um homem um pecador, um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo ímpio de um povo de impuros lábios a consciência do pecado quanta gente está vindo para a igreja na pornografia Na pornografia Homens e mulheres Porque hoje A pornografia alcança Não só homens Mas algumas mulheres São mais viciadas que homens Na pornografia E o acesso é muito fácil Está na sua mão Quantos estão vindo Para a igreja Estão roubando Quantos estão vindo para a igreja? Estão no adultério, Estão na fornicação? Estão na prostituição? Porque não há a presença de Deus. Porque se houver a presença de Deus, ninguém entra e sai do mesmo jeito. E quem quiser viver errado, nem vai entrar mais. porque todas as vezes que nós entramos nesse ambiente da presença somos confrontados com os nossos pecados diga a santidade de Deus sempre confrontará o meu pecado e eu só tenho uma opção confessar ou fugir eu só tenho uma opção, ou eu me arrependo e confesso, ou eu fujo. Tem gente que tem medo da igreja. Estão mergulhados lá nas loucuras desse mundo. Nas loucuras inomináveis. Nas loucuras que não permitem nem dizermos aqui para vocês e eles fogem da luz, como verdadeiras baratas, porque são seres, das trevas, a igreja precisa ser um lugar, iluminado, os adoradores devem ser, cheios de luz, aleluia, que o seu testemunho, confronte o pecador que quando ele olhar para você ele possa entender o quanto ele está distante de Deus e isso vai trazer arrependimento ao coração dele e transformação e transformação então é esse ambiente que Isaías viveu Da presença e da manifestação da glória de Deus Que nós queremos aqui, na igreja Na nossa casa, na nossa vida Aleluia! Para que o mundo veja a diferença Entre o justo e o ímpio Entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus Hebreus 12, 28, 29 já estou terminando vou correr aqui por causa da ceia por isso recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor qual é a forma agradável que nós devemos servir a Deus? O autor de Hebreus diz que a forma agradável de servirmos a Deus é com reverência e temor. Quantos temem a Deus aqui? Quantos têm certeza de que Deus está nesse lugar? Quantos têm certeza de que os olhos do Senhor estão postos sobre sua vida? Diga para o seu vizinho, Deus está vendo, Deus está vendo, aleluia. Isso foi o que a gente viu na vida de todos os homens que caminharam com Deus. Ao estarem na presença do Senhor, ao serem visitados de forma sobrenatural por Deus, eles Reconheceram as suas fragilidades Fraquezas humanas E se colocaram diante do Senhor Com temor e reverência Assim foi com Abraão Lá em Gênesis 18, 27 E ele diz Eis que me atrevo a falar ao Senhor Eu que sou pó e cinza Quem está dizendo isso Não é um homem qualquer é Abraão, o amigo de Deus, aquele que é chamado o pai da fé, o homem a quem Deus revelava os seus segredos, ele diz, que eis que me atreva a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, Jó lá no capítulo 42, no verso 5 e 6, depois de passar por toda aquela experiência, todo o seu sofrimento, toda a sua tribulação, Deus se revelou a ele numa medida tão tremenda. E ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó nascida. Toda revelação vai trazer arrependimento ao seu coração. Não há salvação sem revelação. Diga, não há salvação sem revelação. Porque salvação não é convencimento humano. Eu posso te emocionar aqui com uma mensagem, com uma ilustração, você vai até chorar, você vai vir aqui na frente chorando e levantando a mão para Jesus, mas isso não é salvação. Porque passado esse momento emocional, você vai continuar o mesmo. Mas no dia em que você tiver uma revelação, nunca mais você será o mesmo, mesmo que você tente ser. Porque a revelação vai trazer novo nascimento. Ela vai trazer fé, ela vai trazer arrependimento e vai trazer novo nascimento. Você será uma nova criatura. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. A revelação não vem de uma palavra persuasiva, não vem da sabedoria do homem. A revelação é a manifestação de Deus através do Espírito Santo. A revelação é Deus falando no teu coração a revelação é Deus te dando uma experiência sobrenatural a revelação é Deus te batizando no Espírito Santo isso é manifestação do poder e da glória do Senhor e vai trazer convicção de pecado com a convicção de pecado arrependimento transformação. As coisas velhas se passaram e agora há uma nova criatura. Aleluia! Diga glória a Deus. Aleluia! Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, eu quero convidar você a ficar de pé, eu tinha muito mais para dizer nessa tarde, mas eu creio que, essa verdade, é suficiente, para nessa tarde, você tomar uma atitude, dar um passo a mais, a chegar-se de Deus, Ser verdadeiro com Ele Sai da sombra Sai da mentira Sai da hipocrisia Seja verdadeiro Deus não quer a tua perfeição Porque isso Ele nunca terá Mas Ele quer a tua verdade Venha para Ele como você está Porque aquilo que você não pode fazer Ele vai fazer Aleluia Ele estará contigo todos os dias Até a consumação dos séculos Ele vai morar no teu coração Você vai dizer eu posso todas as coisas daquele que me fortalece você não vai estar só você não vai estar só então nessa tarde Deus está te chamando filho, sai da penumbra sai das sombras sai das trevas eu sou a luz do mundo aquele que me segue jamais andará em trevas pelo contrário terá a luz da vida ele está te chamando para ser livre ele disse o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres a mentira são cadeias que prendem o homem Deus quer que você seja você. Diga para o seu vizinho. Deus quer que você seja você. Que todas as máscaras caiam. Porque de máscara ninguém olha a face dele. De máscara ninguém entra na presença dele. Traz a tua verdade. Por mais feia que ela seja. Ela jamais superará o amor e a misericórdia do Pai. Ora comigo, põe a mão no teu coração e ora comigo. Diga, Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que tu morreste pelos meus pecados. Mas creio também que tu ressuscitaste ao terceiro dia. E que tu estás vivo à direita de Deus Pai. Porque eu creio, eu me arrependo de todos os meus pecados todas as minhas injustiças, te peço Jesus que me perdoes e que tu me aceites, pois nessa tarde eu entrego a minha vida a ti, corpo, alma e espírito, para te seguir e te servir todos os meus dias. Eu gostaria de conhecer você que fez essa oração pela primeira vez fez com fé, fez com sinceridade, se você é essa pessoa, levante sua mão bem alto assim para que eu te conheça, Deus abençoe, aqui, levante bem alto, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, aqui no meio, quem fez essa oração, Deus abençoe, Deus te abençoe, mais alguém, aqui nessa fila, alguém que fez, Deus te abençoe, levante bem alta a sua mão, dê um sinal para mim, mais alguém aqui? Deus te abençoe lá atrás, aleluia, lá na galeria, alguém que fez essa oração pela primeira vez, fez com sinceridade, Deus abençoe, mais alguém? Levante sua mão para que eu veja, eu quero convidar você, que levantou as suas mãos, a estar aqui embaixo, nós queremos orar, te abençoar nessa tarde, quero fazer o um segundo convite, você que está afastado dos caminhos do Senhor, da comunhão da igreja, você que já foi tão fervoroso, você que já serviu, você que já viveu a alegria da salvação, mas por alguma razão se afastou, talvez o pecado, Talvez você se decepcionou com alguém na igreja, ou alguém tirou vantagem de você, e você se afastou. Hoje Jesus está te chamando para a mesa. E dizendo: meu filho, o seu lugar está guardado. Porque eu jamais desistirei de você. O amor de Deus é tão grande por nós que é impossível que Ele desista de nós. Então, se você é essa pessoa que precisa se reconciliar, quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Venha sem demora. Eu pediria que o Daniel ministrasse uma canção. que, okay, Daniel? E é o tempo que você. Ora e venha aqui à frente De forma contrita De forma consciente Consagrando Bendito a sua vida no altar Bendito seja o Cordeiro
1: Que na cruz por nós padecer. Bendito seja o seu sangue por nós pecadores verter eis nesse sangue lavado com roupas que dão alvação
0: suas mãos, igreja. Pai, nós te louvamos por cada uma dessas vidas preciosas que estão no teu altar. Estão no teu altar trazidas não por palavras de persuasão humana de sabedoria humana, mas estão trazidas pelo teu Espírito que convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça. De forma pública estão Dizendo sim para Jesus Que essa confissão pública Seja registrada nos céus De maneira que cada um Desses preciosos nomes Sejam escritos No livro da vida Para toda a eternidade Como igreja e na autoridade Do nome de Cristo Nós quebramos as maldições hereditárias As maldições Proferidas Os pactos, votos Alianças e consagrações a deuses estranhos, nós anulamos pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E nós os abençoamos, profetizando vida abundante, crescimento, prosperidade, frutos. Declaramos que serão ramos frutíferos na videira verdadeira que é Jesus. Para a glória do teu nome em nome de Jesus filha a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez dentro. isso fala do grande perfeito amor do Pai que perdoa os nossos pecados e deles nunca mais se lembrará vocês hoje nasceram de novo. São novas criaturas para viver uma nova vida e uma vida abençoada com Jesus. São parte dessa família linda. Olha para lá, olha para lá. Como é que a igreja recebe o brado? Aleluia! A nova família aqui em toda a terra, a Igreja de Cristo. Deus os abençoe. Vocês podem seguir esses irmãos que estão de, de preto aí. Eles são da consolidação. Eles têm um presente para cada um de vocês. Eu quero sem demora chamar os nossos diáconos. Amém os diáconos, por gentileza, rapidamente. Vamos adorar o Senhor com uma canção, enquanto os diáconos estão servindo o pão e o vinho. Vamos ser bem, bem ágeis, bem ágeis nessa distribuição. exércitos. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 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 Todos receberam o cálice. Todos receberam. Alguém que não recebeu deu um sinal. Todos receberam. Eu vou pedir que o Daniel ore. Já está com o teu cálice ainda. Então ora para que a gente participe do pão e do vinho. Senhor, te louvamos pelo teu sangue que nos
1: redime de todo pecado, de toda injustiça pelo qual nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça a fim de receber ajuda no dia da angústia nós participamos, Senhor, desse cálice
0: e recebemos
1: a cura e o perdão dos nossos pecados mais uma vez, em nome de Jesus vamos todos participar Participemos
0: todos do Pau e do Filho.
1: Vencer, o véu do romper, glória, 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 glória! está o céu te adoro, oh, aleluia, ama a alma, tua glória, pois ressuscita, hey! Aleluia, se venci. sempre reinará. Teu é o bem Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso Senhor, nome é yeah. Poderoso Senhor. nome é yeah.
0: Glória a Deus Abraça o seu vizinho da esquerda e da direita E diga, Ele está vivo Ele ressuscitou Aleluia Que tarde maravilhosa Quantos estão sentindo a presença do Senhor nesse lugar? Aleluia! Ele é maravilhoso! Aleluia! Nossa gratidão Daniel e a equipe Quem foi abençoado com as ministrações do Daniel? Só que ele tem que vir aqui com mais tempo, não é verdade? Mais tempo, é muito pouco à tarde Eu quero convidar os nossos diáconos e nós vamos adorar agora, adorar, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, com alegria, com gratidão, com a consciência de que não damos nada a Deus, de que só devolvemos, porque tudo é Dele, nós viemos a esse mundo sem nada, e nós vamos sair dEle sem nada. Porque tudo pertence ao Senhor. <risos> tudo pertence a Ele. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas o adorador, aquele que ama ao Senhor... Ele ama o que o Senhor ama E o Senhor ama almas E essa é a nossa missão Ganhar almas Fazer discípulos Gerar filhos para Deus Filhos espirituais E isso custa Isso custa e custa muito E é a responsabilidade da igreja Dos filhos, dos verdadeiros adoradores O sustento da obra quando o Senhor fala em Malaquias para trazermos os tismos para o tesouro da casa, Ele deixa bem claro o propósito para mantimento da minha casa, para que a obra seja feita. Quando nós entendemos isso e nos aliamos a isso, Ele faz uma promessa de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Amém? Aleluia, vamos ficar de pé, pai, muito obrigado, obrigado mesmo, por essa tarde tão sobrenatural, tão preciosa de comunhão, obrigado por cada vida que veio no altar, por cada pessoa que foi tocada nessa tarde, através das canções, das orações, da tua palavra, muito obrigado. A ti seja toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado também pela liberalidade do teu povo nesta casa. Pela generosidade dos teus filhos. Pai, que o Senhor possa santificar a renda dos teus filhos e filhas. Fortalecendo-os numa medida maior de graça. Para que prosperem da prosperidade do teu povo. Teu nome seja glorificado, eu abençoo a tua igreja, profetizo uma noite restauradora e uma semana cheia de paz cheia da tua graça uma semana de promoção e conquistas para a glória do teu nome em nome de Jesus e todos digam, amém 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 Deus abençoe e até a próxima Lembrando que vamos ter reunião agora às 19h30.